0: Hello，
1: 大家好，我是哎、欸，我是
0: 白嘉，我忘记讲了。哎<笑>、欸，
1: 对<笑>好，好了好了，
0: 好，谢谢。好<笑>就这样，就这样。好，我上次很有趣的听到了生命数字一代表什么样的能量，一种能量的进程，以及他们需要怎么样去提升自己的能量。那我们接下来再深入的了解一下說，说那生命零数一不同组合成的一呢，又各自代表什么意义？然后呢，这次也会再深入的去了解小薇到底是什么样的人。所以，如果你认识小薇，你就要听这一集哦，你才会知道她到底是什么样子。而且，我觉得你
2: 的收视率好不好？好可怕哦！我们<笑>一直在
1: 用来宾台也提升我们的收视率。你的生命数字是一，然后或者你的、呃、生日组合有很多一的话，那听众朋友就一定要锁定这一集，因为一定会非常精彩，会帮助你更了解你自己
0: 。好。那我们先欢迎一样吧，悠悠跟小薇。嗨
3: hello,、hey, uh, uh, ，Hello， 好温暖的一个团体哦<笑><笑>哈
0: 哈。我们就是要提升大家正能量啊，这就是这个频道意义
3: 。没错，但上一集就是讲了很多数字一的本质跟它可能量可能发展的面向嘛。那这一集就要来讲一有什么样的组合，然后在讲组合之前呢，有一个呃。有一个小地方要补充给数字一的朋友们，就是说，其实每一个数字它都代表了呃我们身上的某某某一个部位，或说某一个能量的点。那数字一的人，大家可以猜猜看，它的能量会是在哪里
0: ？躯干
3: ？还有吗？好，喉咙，喉、uh... <笑>眼睛 ？No， 是脚。
1: 竖 Z 的
3: 人，他的能量点是在脚跟脊椎，他很能走。竖 Z 的人无中生有，他要在荒芜的土地里面开发出属于自己的创意，他需要很能走，而且竖 Z 的人不怕走，哎，再辛苦的路、再失败的路，他都愿意走。哦，对哦，对，其实竖 Z 的人，他们其实是很能走路的。我不知道是不是。真的每一个人都这样，可是我遇过的数字一的人，他们真的都还蛮能走的，他们的腿跟脚力其实都还不错。所以你吗实实是
1: ？实体上散
3: 步或是走路那他们很能走哦
2: 。我说我说我我不喜欢我不喜欢跑步，可是我非常喜欢走路。哦、oh.
3: ，对，很很有趣哦。他们的能量是在可能走路啊、站立、跑步，反正就是跟需要运用到腿跟脚的。运动或事物其实是难不倒他们的，所以数字一的朋友，你可以在不管你是在站立或在走路、散步，甚至跑步的时候，你要专注在这些运用你的步伐的时刻，在你一抬一放的时候，可能就会是你的灵感源源不绝产生的时刻。对，这个可以给数字一的朋友参考。然后刚刚还有提到另外一个是，嗯、呃，脊椎嘛，脊柱。那触及的朋友可以注意到另外一个，就是说，当你的腿或者是你的脊椎一直发生问题的时候，一直卡住、很僵硬的时候，可能就是代表能量在提醒你要放松了，或者是你可能刚好最近生活有什么事情很不顺，都一直卡住，所以你的整个人的状态焦灼了。可以从这边去去参考、去参照一下，你的生活是不是卡住了呢？可以从这边去解。那如果卡住的话，就去散散步啊，走走路，然后让你的能量疏通一点。嗯，对。我觉得所以也可
0: 以用这个来看，说我数字几、嗯、表示哪个部位容易产生问题吗
3: ？不一定是产生问题，但是如果当那个地方产生问题的时候，可能就是你能量卡住的时候。哦，对 okay, 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 对对,对，不是说从那个数字去看你可能哪里。
0: 想说这么悬，还能看出我身体？也太悬了吧
3: ！<笑><笑>好，然后我们在上一集的时候呢，其实有提到说所谓的“一世代”跟“二世代”的差别，我觉得这个也很值得在讲数字组合之前要先来提一下，因为像我们现在的西元年份已经来到了2021年。嗯比、就、如、是、说，已经是二开头了。两千年之后的孩子们，他们可能很少会有一，他们可能零比较多。那在两千年之前，嗯、一定都至少会有一个一嘛？那一都在最前面。那我们可以做这样的理解，嗯、就是说，一它就是一个单打独斗的数字，它是一个开创数字。所以，其实，在一一所谓的一世代好了。他会有比较多励志的故事，是他偏那个偏手之足打天下。我、哦、们爸妈那时候，白手起家那种感觉，不起家对、嗯，他靠自己一个人力量，什么呃，开了公司，甚至成就了集团，不啦不啦，各种感人热泪的故事，都是单打独斗出来的。可是到二世代就不是这个样子了，新月两千年出生的孩子。他可能没那么自我，或者说他不太需要经历所谓的那种很很很辛苦、很勤勉的那种所谓的苦日子。相反的，他们有很多有趣的资源，因为零很多嘛。我们刚刚提到说零它是一个加速器，可是零它也是一个对于宇宙啊、时空这种比较悬的东西是很有兴趣的一个。世代，尤其是像云端网络这种，完全就是他们的天下。对，那回到二，前面那一集有稍微提到说，二它是合作，它是柔软，所以其实二世代开始的孩子们，或说二世代，我们这个大环境比较多是强调合作的，就是你单打独斗已经没有用了。你可以白手起家，可是你不一定可以做得很好。如果你没有跟别人合作。甚至是如果你没有办法跟不同领域的人合作的话，其实所谓的你想要的成功，离你是会有一段距离的。所以，一世代跟二世代的差异在这边。嗯，那、嗯、很有趣，就是看看我们这一辈跟也许我们的父母啊，甚至祖父母那一辈，就可以有很明显的差异。所以，就呼应前面小薇问的问题，每一个世代有他有那个世代的特质。或者说共业啦，对，嗯、或者说不不同的不同的特色，对，这是这确实是,是共同的课题吗？对，共同的课题，我觉得是有蛮大的影响的。嗯，那如果说要来提到一的组合的话，嗯，我们就可以先复习一下要怎么样加到数字一嘛，就在前面生命数字。呃，第一集的时候提到说，要把我们我们的生日都会有嗯八个数字，七人是四个数字，然后月份两个数字，日期两个数字，我们要把每个数字都个别相加到一个二位数，然后再把它加成个位数。那以数字一来说的话，它会有五种组合，就是它会有 101， 就是加到十，然后再加到一。或者是一九一零一，加加加加到十九，再加到十，再加到一，然后另外第三个组合是二八一零一，加成二十八，然后再变成最后都会是一零一啦。然后再来就是三七一零一跟四六一零一，通会有这五种组合，但是最常出现的会是中间的三种。那我们下来讲第一种，就是一零一，一零一基本上是只会出现在西元两千年之后。出生的孩子，他的数字才可能小到加起来只有十，然后变成一嘛。那一零一的话，这组数字非常特别，因为他就只是全然的在体验数字一，他就是一个一、e, <笑>，就说他就是一个一，然后一个零，一个加速器，然后再去体验一的这个本质。啊、就是说，他他在这个大学里面，他没有修别的课。他只修一这门课， oh. 所以他不会有别的数字的能量来辅助他，或者是去有体验别的数字的机会。Mm. 所以你要，我觉得有这个数字的人呢，通常他会在很短的时间内就有所成就，然后就是成，可能是成为那个世纪里面开创某一种丰功伟业的人。我觉得会。蛮少见的啦，它是一种全方位的能量，所以如果你要把它放在它的专业领域上的话，它其实极有可能会在那个领域里面有非常高的成就
1: 。哇哦
3: ，对，它是一个真的蛮蛮特别的组合，它可能会是那个领域的带领者或是先驱者，因为它是很纯粹的，它没有别的数字的辅助，所以当它发展开创这样，对他完全就是靠自己的开创。那他前面的数字一定也很单纯，才可以那么加到他只加到十，然后最后成为一。对，所以那个全然的体验，数字一是这个意思。他他没有、哦、对他他不用去辅系啊，他不用修什么别的离离可口的那个课，可他只要专心的当他一就好了。对，可是其
1: 实我觉得也蛮辛苦。对啊，密切关注你身边就是101的朋友，是吧？对，或许还扒
0: 着他， 101, 还可能会成为很厉害的
1: 人。投资他，如果你的小孩就是 101， <笑>他想要做什么就帮他。<笑>立刻来把我外甥
3: 帅一下，他,他,他,他是那个领域的挑楚哦
1: 。哇哦，不错哎。
3: 然后接下来第二组呢是一九一零1 9 1 0对1 9 1 0 1然后这个时候呢，我们就要先。看一下 9， 就是说在这个组合里面出现了三次的一嘛，然后有一个9藏在里面。我我我忘记在第一节的时候有没有跟就是两个主持人还有听众提到，就是那个数字位置的差别。比如说19101好了，因为我们的写法会是 19， 然后一一斜杠，然后中间是 10， 然后再一个斜杠，再一个一嘛。嗯。照这个顺序听下来，一九一是在外面，然后九在里面，所以我们可以把它解读为一，它就是一个外显的状态；九是内在的状态。嗯、可以先记这样简单的分辨就好。那九是一个什么样的数字呢？九它是一个灵性的数字，它是一个很大爱的数字，就是名啊<笑>对，对，名就是数字九，<笑>所以说。他的内在是一个这么有灵性跟大爱的能量，然后加上他的外在有这么开创性的伊去带领，那他可以成为什么？他就可以成为新时代的导师。恭喜了，一九一零的朋友们，福、啊、中
0: 新一代的耶稣之类。<笑>对
3: ，那可是我们讲什么新时代的导师，这种听起来就很很抽象啦。可是，如果说你放在各行各业里里面的话，他会是一个很卓越的领导人，因为他懂得运用实质上，嗯，呃、带领他人的力量跟内心灵性层面的智慧。你看这样子的加成组合是不是很厉害？所以放在各行各业里面，哦、他都可以是一个足智多谋的领导者。对，可是要提醒大家，就是之前我一直强调，就是能量它是一体两面的。如果这样子的能量从另外一面来看的话，就是说他如果运用不好的话，他也很容易会是刚愎自用的领导者，因为他可能就会觉得说，我内心想的就是最好的啊，啊我就最有智慧啊，有时候也搞不懂他自己在坚持什么。因为九灵性，可是他如果发挥不好，就是比较飘，比较飘渺。那你想想看，如果你今天你的领导者是一个待人冲锋陷阵，但是内心很飘渺、很不接地气的人。是不是还蛮糟糕的？对，所以能量一体两面，它可以是一个划时代领导者，可是如果它运用不当的话，它也很容易陷入刚愎自用的状态。嗯，就是一九一零一的组合，可以给这个组合的朋友参考。那接下来第三个组合呢，也是蛮常会遇到的，是二八一零一的组合。然后照刚刚的逻辑来看，它二在外面，然后。八在里面，前面有提到说二它的特质就是合作，对，所以这一组一跟别的一比较不一样的是，它是一个需要跟别人合作，然后去达到领导目的的一。然后八刚刚前面也有稍微提到了一项，它是丰盛，对，财富,财富，然后它是在对它是在我们内在的部分，也就是说，今天我们要对外懂得跟别人合作。我们内心的丰盛才会流动，我们才能创造丰盛。如果我们今天不懂得跟别人合作，嗯、呃，不顺利的话，那我们的丰盛，我们想要体验的那个金钱跟权利就会出不来
1: 。嗯，对，所以它
3: 是它是相辅相成的。嗯、所以说，嗯、呃，我们如果把它化约到嗯、呃、实际的状态里面，就是说，哦，还有要补充一个就是。八数字八除了丰盛啊、金钱、财富之外，它还有一个很重要的特质是诚实。诚实，诚实，对，这可以在数字八的时候讲。但是数字八它有一个特质是诚实。所谓的诚实是要对自己诚实啦， okay. 就是说你不可以昧着良心去做一些有的没有的事情。所以哦，如果说、啊、好的勾
1: 当之类，对
3: 。所以你看二跟八的组合，就是说你今天首先跟别人要有良好的合作。然后这个合作呢，你就是要诚实啊，你就是要记得，不管是跟客户或者跟自己一些最初的约定，你才能够创造丰盛，嗯、创造不管是金钱的丰盛或是财富的丰盛，然后去成为一个良好的管理者。那因为他要跟别人合作嘛，通常如果你今天是一个大老板，其实你在公司里面好像比较少跟人家合作的机会，所以28101的人。他的领导的地位可能会是在集团或是公司里面的中阶主管，或是小主管、组长之类的，或是规模不太大的公司的领导人。我不是说二八一零一的人没有机会当大财团的老板，而是说就他的能量状态而言，他是比较有可能是担任中间的领导职的这一种领导者、嗯，因为毕竟领导者有分很多种嘛。是。嗯那通常我觉得最常出现的组合也是28101这个，我自己还蛮喜欢这样子的组合的，我觉得很有趣，因为你可以透过跟别人的合作，然后去达到丰盛嗯。嗯，就是可以给28101的朋友参考。然后接下来就到我们小薇的数字，小薇的数字是 37101，37101 37101我觉得是一组。很特别，就是它也不太常见的数字。嗯，我们可以先来讲三。三在外面，三呢，它的能量是喉咙，就是小薇刚刚猜错的喉咙
1: 、嗯。那所谓
3: 的对，所谓的喉咙就是沟通、讲话。所以说， oh, okay. 你对外你要去运用，你跟人家有良好的沟通、良好的表达。因为虽能量在喉咙，可是有些人很容易说错话，对不对？嗯、然后、嗯、三七七在里面，七代表知识哦，真理。七的人他很喜欢念书，然后他很爱探究，对，很爱探究真理。所以如果说我们把喉咙沟通表达这个能量跟知识真理这个能量结合在一起的话，其实三七一零一的人很适合当老师。很适合当顾问，然后资商师，就是这种需要沟通的能量。而且三三这个数字特的特别是，嗯，三三在数字里面，它还有一个意义是代表所谓就是第三类，或者是非主流，或是一些比较特别的领域。就是说，它不一定是嗯大众。这么通俗的东西，所以除了刚刚前面讲的，可能当老师、当顾问、当智商师这些，嗯、呃，三七一零的人，他也很适合去，或者说他比较容易在一些比较嗯、呃、独特的、非主流的领域里面，嗯、呃，崭露头角。嗯，对。可是我自己的感觉是，我觉得在这个时代，好像其实已经没有什么所谓的。主流或非主流了主流，因为我觉得来到二世代之后，什么可能都有，呃，什么事情都可能发生。对，但是我觉得还是可以给三七一零一的朋友做一个参考。你们可以去观察看看自己是不是很常需要运用到喉咙跟人家共同表达的能量，然后你们在做的事情是不是其实跟所谓一般的大众有一点点那么不太一样。对，我觉得可以朝。这方面去思考，或者是去找到真的适合你去，真的适合你的呃职业。然后最后一个是，也是比较少见的组合，是四六一零一。通常你的生命数字要加到这么大，我觉得还蛮难的。然后四六一零一的这个组合呢，它是嗯。因为四它在最外面，然后四它是一个，嗯、呃，很有纪律、很很有逻辑的。然后你也可以把它想象成它是一个，因为它就是一个方框嘛。四你可以想象四边形，它是一个方框，所以它是跟组织有关的。那六这个数字呢，它是跟爱。它是跟真善美，它是跟爱有关，嗯、它是一个疗愈的数，字，爱,愛的数字，对，它是一个有爱的数字、嗯啊。所以你要想哦、嗯， 4 6 1 0 1这个组合，它很可爱，它是等于说，它是在组织里面运用它的爱，或说在这个小圈圈，在这个圈圈里面用它的爱跟疗愈去让能量流动。对，听起来有点抽象，可是这样子的人，就是他的。所在之处，你可以感觉到他对于他的领域，他对于他领域里面的人事物，他通常都会付出很多爱跟关心。可能领域之外的人，他不是那么 care 他们到底怎么样。<笑>但可能在他的可能他的小组里面，然后或是他的家庭里面，这些他能能力所及里面，他可以照顾到、疗愈到的人，他会尽其所能的去。爱他们，去给予温暖，给予付出。但是因为前面提到说，哎，数字四它就像一个框框嘛，所以然后他有他自己的纪律跟逻辑，所以你要接近这样子的人需要一点时间。他是属于比较慢熟型的人，但是久了之后，你就会发现四六一零一这个组合的人，他的内心是很温暖的。嗯，但我身边。好像还没有遇到过这个数字这么大的组合。我想
2: 跟他交朋友的，我的天呐！哈，贝
3: 他真的很想要感受到他的温暖，这样子对,对、啊。所以、呃，数字一大概就是会有这么几个组合
2: 。为什么没有5 5 1 0一啊
3: ？好像还没办法交这么大吧？你你找一个这个。
0: <笑>二世代比较有机会吧？啊、你明知道我的可能
3: 要活到很后面吧？
1: 二世代
3: 可能我也不太猜了，二九九九之类的
1: 。我觉得非常有趣诶、欸，<笑>因为就是真的，因为不同的组合，因为你跟其他不同的数字搭配，然后会没想到，即便都是一，但是真的它还是有不同的差异，对，还对很多不同的面相，觉得非常的有趣。
3: 对，所以我觉得生命数字它有趣在于它的面向很广，即便是比如说我们这一集跟上一集一直谈数字一，我们重轴来看，它都有这么多从下面到上面的面向。可是我们横轴摊开来看，一到九，甚至把零加进来，它又有那么多的组合，所以。为什么说可以从数字去看一个人的生命蓝图？不是没有原因的，因为它有太多种可能了，太多种面相、嗯。然后你要怎么样去活出你生命的向度，其实是你自己可以决定的。像可能小薇就是上一集我们讨论完之后，他发现哦，原来他的生活里面已经开展了这么广的面向，他已经在一个慢慢扬升的道路上。然后，所以我觉得生命数字它是一套很有趣的工具，我觉得也可以分享给数字一的人知道，就是说这些工具是协助你走向生命的平衡，然后让你去发现你的本质。这些数字的不管是听起来好或是不好的那些面向，其实都是你的本质。那可能有一些本质你还没有被开发，你还不知道你有这些面向。可是其实你只要勇于去体验。就你不要害怕，你总有一天会体验到它，然后你一定可以扬升到一个最适合你的状态。嗯，然后这边也想要回过头来再再次的去鼓励数字一的朋友们，就是说你一定要去认同你自己，你要去理解你是一个什么样的一。然后有时候数字一它会。有太多的坚持，可是如果当你真的能够认同自己跟了解自己的时候，你就可以成为你应该要成为的那个你，而不是为了坚持而坚持。嗯、可能像小时候的小维、嗯，他就会为了坚持而坚持，你就会觉得，哎，可是这个就是比较好啊。可是当你呃阅历变多了，你开始了解你自己了，然后你也了解你身边的人了，你就会发现。哦、oh, ，我你就可以说出来，为什么我要这么坚持？对你就可以，这就是我觉得这就是所谓的了解自己，或者是认识自己。你不是一昧的去去做很多刚愎自用的行为，嗯，这样子，嗯。
1: 我觉得悠悠讲得很棒，就是除了生命呃数字可以让你去窥探或者去了解你的生命蓝图，就未来的生命蓝图之外，所以如果你用刚刚的分析，你再回头看自己所经过的，那感觉好像每件事情都又串串起来，然后你又会体会到自己的能量其实一直在累加
3: 。对，我觉得这是一个蛮必要的解释。哎，就是我自己在，我记得当初在呃。因缘机会学完这一套理论的时候，那呃，有一门课呢，有一堂课，他就让我们去回顾我们过去从出生就有记以来到当时的每一年的生活，我们去把它写下来，你会发现有一些东西，或是有些能量状态，你一直在重复，那就表示你你没有过关、嗯。可是有一些东西，你发现。能量状态好像一直在重复，可是我好像每次的应对都不太一样。我好像进步了，我觉得就跟小薇刚刚自己回溯自己从小到大的历程有一点相像,像，所以我觉得大家不妨也可以去回想一下，就是过去。到反正现在疫情期间，知大家都要回到内心，回到内在，我觉得不妨趁这个时候去回想一下自己的生命阶段。可能不同的阶段，你的性格是什么样呢？那你遇到什么挫折，你会发现其实这一连串都是相关的，可能是都是同一种本质的能量，但是它用不同的面向让你去体验
2: 。哦，这个呃可能是题外话啦、啊，不过我确实我觉得这个还蛮有趣的事情是在讲，刚才说有种状态是你你就是你，只是因为。周边的周边的事情或一道事情不一样，所以好像你好像一直在变，可是其实你的本质很像。我就随便举例好了，就是我之前呢，因为我我有之前我去参与一些像资商的活动这样子，然后那时候我在跟嗯资商的老师在那边聊天的时候，然后我那时候就。在闲聊的时候，的顺便提到，有时候去参加智商的这种活动，它可能会聊到你很想小,很小的时候的事情啊，聊到你的创伤啦、啊，然后聊到你呃长大跟人家互动的事情什么的，可能就是一个闲聊的过程。然后那时候闲聊的过程的时候，你就会发现说，哎，你小时候那时候就聊到说啊，小时候哦，你可能有被霸凌啊，或什么样。可是其实哦、呃，这件事情很快就带过去了。可是后来呢，你又聊到说，哦，你长大的时候你在职场是扮演什么样的角色？又聊到这些。就后来在呃，智商老师在帮每一个人做 s u m m e r ride 的时候，他讲到我这边的时候，他就讲到说，哎、欸，其实可能我以前就可能，嗯，行塑自己的性格的时候，嗯、呃，很早就已经产生一个社会化的技能，是你遇到某些困难或你遇到某些冲突的时候，你会，嗯、呃。别人可能一开始就会直接跳入一些情绪的漩涡，人家会反抗、会生气、会去呃反击。可是如果你遇到某一些不顺遂的时候，我通常就会先把我的情绪全部都放下，我就直接先看现在要解决什么问题，直接下去解决。他说：“其实这种性格可能不管是家庭什么关系，你可能很早就形塑这样的性格。可是这种性格你放到举例来讲，你幼稚园或你国小。”你就是这种性格的角色。其实小时候，你周边的那些同学，他们需要的可能是玩伴，所以当他们有一些冲突或刺激的时候，你的反应可能跟其他小朋友很不一样，然后大家就会觉得很有趣，会想要去刺激你，会或者是呃，因为他们可能不知道怎么拿捏，所以会变成一种攻击的手法，然后去想看看你对这件事情的反应是怎么样。所以那时候。同样的状态，就到长大的时候，你可能这种状况在职场上反而是 appreciate 的，所以大家可能遇到什么问题会来找你，会去嗯、呃，会询问你的意见、想法，或甚至找你评评理。可是其实很有趣是，是我们有时候很难知道说，哇，这同样的个性，你可能放在不同的位置，可能都会完全造成你人生体验不一样的一个结果。嗯 ，interesting。不<笑>然超兴奋，<笑>不知道会不会被剪掉。But <笑> anyway， 就是他<笑><笑>现在讲的很好的啊，这的
3: 确、啊、感人呢、欸，真的，我会觉得很感
0: 人。好，那我们就顺势往下看你的生命零数啊。你、欸、看完了吗？<笑>没啊，他<笑>还没讲到你这个人呢、啊。有讲到
3: 讲三七零一，讲了稍微讲，剛剛有稍微 touch 一下。小薇的数，小薇的生日可以公布吗？反正没有人认识你吗？小薇
2: 啊，可以呀、啊，现在快到了。小薇是
3: 一九八九零七零三，对吧？嗯。然后排先天数看起来就有一颗一，然后就是刚刚上一集提到的，带了一点点音乐天分，但是又要修一个。三七一零一的音乐系这样，其实严格说起来，你有三个一啦，因为三七，然后中间有个一零，最后才是一呀、啊，所以其实是三个一还算平衡。只是说你先天带来的一只有一个，所以可能会让你在工作上或者是别人看到你是不一定那么有自信的。可是虽然现在画面上看起来很活泼，很有自信，但是可能在。工作上，或是在呃外在跟人家的互动上，也许你的内心是稍微有时候会觉得，或是比较小的时候可能会觉得比较有点不安，或者是没有办法自己拿捏做决定。可是其实你是可以的，你要你要相信你自己有这样子的能力，而且你有三七一零一刚刚有讲到，它其实是要运用喉咙的能量。然后去把你所学的知识跟智慧传递给大家，是一个这样子特质的人。然后你比较特别的是，嗯，我忘记在第一集的生命灵数的那个节目里面有没有提到生命等级，好像没有
1: ，好像没有
3: 。对，但我想要跳着讲，就是小薇的生命等级是很高的。所谓的生命等级呢，就是。嗯、呃，大家可以去试想说，我们每个人来到这个世界上有不同的身份。有些人他可能是以幼稚园的身份来地球体验生活，有些人可能是以小学生、中学生、高中、博士生，甚至社会人士。那因为不同的身份有不同的阅历嘛，或者是说不同的身份他在接触。新鲜事物的时候会有不同的反应。我们这边讲的是我们在接触，嗯、呃，第一次新，嗯、呃，怎么讲呢？我们这边要讲的是说，我们做很多事情都会有第一次。比如说，我们到公司，我们到这个全新的领域工作，或是我们在出入社会的时候，很多东西都有第一次的体验。那。我们这边讲的，不管你是幼稚園生、小学生，还是博士生、社会人士这些身份，我们是去谈用这些身份去体验所谓的第一次。那幼稚園的学生，他去体验他第一次遇到的情境，他当然会很很惊慌，他需要家长的协助。那小学生可能就需要师长的协助。那博士生可能就是你不用管他，你协助他会觉得你很烦。然后社会人士也是，所谓的社会人士，可能就是他来这个他已经。大风大浪都见过了，所以什么新鲜事情对他来说，他都不足为奇。那小薇的生命等级呢？就是社会人士等级的。所以我想要问的是，你你觉得你回想你自己在从小到大的生活里面，你面对到第一次接触的人事物，其实你跟其他的小朋友，或是你跟其他的人比起来，你好像不会有那么多惊恐跟。跟冲击，就是你可能会是比较老神在在的状态、欸
0: ，所以这超准，这不就呼应他刚刚讲的故事吗？所以你刚刚在讲你霸凌
3: 你刚刚在讲你霸凌故事的时候，我就突然想到这一点，因为你就是一个老灵魂呐、啊，<笑>你就是一个老灵魂，<笑>可是却在招在。在在幼稚园里面，那大家就会觉得说这人好奇怪，为什么都不跟我们玩？为什么他都这样子？可是因为你就是一个老爷爷老奶奶的很淡定的灵魂，那他们可能就会觉得你很特别。
2: 对，应该说，我小时候最好的朋通常都是<笑>呃快退休的老师。<笑><笑>你的好朋友是快退休的老师，历史、社会科老师总是聊得很来
3: 。对啊，是那是你的生命的设定哎、欸。
2: 我
3: 得用什好哇哇！对，这是一个题外话。可是因为你刚分享的那一段，让我太想要把这个隐藏版的生命等级拿出来讲了。<笑>可是我们如果来看你的农历的话，你的农历的生命等级是幼稚园是一个超级白痴在感情上吗？对，感情上。哦哦。可是，所谓的幼稚园，并不是说你就很幼稚，或者你很没用哦，不是哦。幼稚园就是第一等级，它其实是很勇敢的。也就是说，社会人是老成在在，没什么好讲的嘛，因为你就大风大浪都见过啊。可是幼稚园生，他是一个刚到这个小社会里面来体验的人。他需要，他可能在接触新鲜事物的时候，他会很害怕，他会不知道该怎么做，所以他需要有一个像是家长的人的指引跟指点。但是，一旦当他熟练了之后，当他被指点好了之后，他一样可以做得很好。而且，他们很勇敢，就是你们很勇敢，因为你们就要去冲撞啊！你们可能在感情这条路会遇到很多挫折，很多难关。可是你不断的冲撞，你会不断的累积属于你的生命经验，你还是可以成为你。你有一天你还是会长大吧，你还是会成为社会人士。对，所以这个等级没有好坏哦，不是说哦，我今天幼稚园就比较比较菜，我社会人士就很了不起，没有，这不是这样子看的。我觉得
2: ，我觉得这还蛮蛮蛮妙的，因为像通常。可能、呃，你工作上或什么样的，我可以说，哦，做事情我应该算是谨慎，或是你会 plan 或规划。可是只要遇到感情，我通常我我一直以来的感情观念都是，我看到那个人就说，这个人未来是我男朋友 ，bang nailed it。你
3: 看幼稚人生是不是就很冲动
2: ？<笑><笑>我就是想要嘛，我也常常这样讲，就<笑>是幼稚园讲的话，<笑>是他直觉？这就是直觉，就是通常。<咳>一、yeah, 就是人家不是讲说哦，你要再观察看看，然后就是你这样才知道这個人好不好，什么才能就是嗯、呃、走在一起。我跟你讲，我跟你讲，各位各位小朋友，没有不是各位小朋友，就是你只要这个人下定决心要骗你，你观察多久都没用。所以哦，如果你喜欢的话，就马上冲过去吧，反正受伤了就到时候再说
3: 。<笑>但我觉得这是跟你的能力数字有关啦
0: 。好。我们讲了这么多跟数字一有关的事情，我想我们现差不多该来收尾了。我们已经有点超出我们原本节目的长度。好
1: <笑> ，Like always，
0: 对。那我们呢？有有，我们就有一个听众的问题，我觉得还蛮适合作为、呃、替整个数字一作为一个结尾的。这个听众的问题是说，对于一号人啊，如果他想要融入新环境的时候。呃，想知道悠悠这边有没有一些什么建议說？说那对这是假设他是一号人，他融入新环境，他应该要怎么样去调试他自己会比较好？嗯
3: ，我觉得这个问题蛮有趣的，因为呃，就是录节目之前，就是法侠就有跟我讲说，哎、欸，有一个听众有一个这样子的发问，然后我心里就想说，哎呀，他真的问的太好了，因为他只要听完整节节目，他就可以获得解答。<笑>然后我觉得这边可以就是借由这个朋友的问题，然后同时可以给所有数字一的朋友一个一个建议和总结。对数字一的朋友们有一个很重要的功课，就是他们要去认识自己、了解自己，就是知道自己到底是谁。然后，因为一的那种外放性格跟情绪很容易影响别人，就会很容易变成是以。自我为中心，那其实这样子个性的朋友，其实在融入团体的这个议题上面，可能比较常会碰到瓶颈。那所以久而久之，如果一直是这么自我中心的话，就很难会有人想要跟你站在同一个阵线。所以说，其实数字一的人呢，你首先你应该就是要好好的去掌握、去体验那个所谓的自我的能量。然后你体验了之后呢，其实你认同了自己，其实你接下来要做的是，你要去信任自己跟他人的关系，你要想到这个世界上除了你还是有别人的，所以你才能够进一步去思考说，你要怎么样去学习柔软的身段，把自己的姿态放软，你才能够在团体里面，嗯。和他人有一个比较平等的相处，不然永远都是以自我为中心，或是有点高高在上的态度，其实很难可以跟人家达成一片。然后，所以有个很重要的建议就是，我觉得数字一的人，你要学习怎么样从命令他人，就是可能在跟人家沟通对话的时候，有时候会不小心都是太强硬或是比较命令的态度跟语气，你要从这个角度去把它转向为。你在跟别人对话的时候是平等的，是沟通的，甚至你要试着去聆听别人的意见，因为数字一的人有时候就会太急着想要表达自己的想法，可是他忘记聆听跟沟通也是，就是做人很重要的一个面向。好像这个面向，我觉得是数字一的人可能相对之下会比较容易欠缺的元素。然后就是透过这样子，你不断去观察自己的。呃，变化跟人家互动的过程，其实你的生命蓝图会越来越广。我觉得久而久之，其实你在团体里面，你一定也可以，嗯，跟人家会有很融洽的相处，甚至是你就可以发挥你本质里面那种领导、领导者、同育者的角色，那个本质就会就会发挥出来。那你不只可以。融洽的进入这个团体，你甚至可以在里面扮演一个很睿智的领导者。那我觉得这个这个过程是非常漫长的，这就是你人生里面要体验的一个面向。然后，我觉得最重要就是你要去接纳团体里面有很多不同的可能，不是只有你数字一而已。那你才能从一个更高的视角去去看待。呃，不管是团体也好，或是你的整个生活、你整个生命蓝图这样子，对。所以我觉得，如果说是要呃用一句话跟数字一的朋友总结的话，就是我觉得数字一的朋友，你应该要学习怎么样从命令别人到你去学习服从，然后包容跟配合别人，然后去体验生命内在的平衡。对，其实平衡是数字二的课题，但是我觉得生命数字有趣的地方就是每一个数字，其实你都是要向下一个数字看起跟扬升的。对，所以我觉得数字一的朋友讲的很棒哎、欸，嗯、字一的朋友也可以听一下数字二这一集，因为我觉得数字二有很多特质，<笑>我觉得是数字一可以去观察跟学习的。嗯，对，
1: 我觉得又讲到一个很棒的点，就是呃，如果你只是。你是数字一，或是你是别的数字，就你可以也可以去听听看其他数字的一些分析对。对，因为它可以帮助你去思考，或是它有些地方是你可以学习的。对，或是它会帮助你更好的跟那个数字一起相处之类对对。对，
3: 没错。所以我觉得命也讲到一个重点，就是我觉得，嗯、呃，生命数字这一套工具不是说哦，你把你自己的数字都听好。就好了，因为我们的生日也有很多其他的数字嘛、嗯。虽然那个可能不是我们要主修的，一方面透过这些数字，我们可以更好了解自己；第二个是你身边有很多其他数字的人啊，你透过了解这些数字，你可以就可以知道说，哦，我跟爬墙，原来我们两个相处这么融洽是有原因的、啊，或者是说啊，我跟爬墙相处有这么多火花，<笑>这么多激烈的过招是有原因的，因为每个数字他要注意的。就是美美嘎嘎是不一样的，嗯
0: 嗯，咦、欸，听完这集我真的收获良多。对，虽
3: 然你不是数字一的人，哎、欸欸
0: ，可是我的生生命里面有有两个一啊，有啊，你很平衡啊，对啊，所以讲到我还是有觉得，哎、欸，有时候还是有一些像一的地方。
3: 其实, 1, 其實把讲的数字，你的那个福系里面有啦，你的内心是很一的人，对啊，對
0: 啊<笑>所以我就觉得好、欸、像有一点。好像还是跟我有点关系。有啊，都
3: 完全直指你的内心。你有没有一种被很多箭射中的感觉？有，我就觉得很有共鸣的啊。<笑>那真的太好了、嗯
0: 。那就希望这集呢，能够给一号人的朋友，其实不只有你的主组数是一哦，就是包含你生命的组合里面，你生日组合里面有一的，其实都适合听。让我们讲好，然后希望呢，今天这集对一号人都有帮助哦。然后如果你有任何问题，都可以留言跟我们讨论。我们就会帮你很悠悠请示一下，开示一下，把你当成在拜，
1: 再要这样去跟我们一起互动。对，好
0: 啦，那今天节目就到这边，要记得收听下一集二哦，下期见喽，拜拜。Bye bye